0: Bevor wir über Belarus reden, müssen wir kurz über Nawalny reden. Mich hat das heute Morgen total schockiert, als ich die Nachricht gelesen habe, dass Nawalny im Koma in einem Krankenhaus in Omsk liegt, weil er vermutlich vergiftet wurde. Ich halte Nawalny nicht für einen lupenreinen Demokraten. Er ist in vieler Hinsicht eine Blackbox, aber er ist vor allem eins der Herausforderer von Präsident Putin in Russland, der populärste Oppositionelle und auch der kraftvollste Oppositionelle mit einem landesweiten Netzwerk von Anhängerinnen und Anhängern. Und dass er jetzt voraussichtlich vergiftet wurde, ist ein Schock für alle, die noch irgendwie an die Möglichkeit einer friedlichen politischen Veränderung in Russland glauben. Das ist etwas, was der Westen nicht einfach stillschweigend übergehen kann. Wir müssen auf Aufklärung drängen und wenn es tatsächlich um einen Mordanschlag geht, müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Es kann nicht sein, dass Putin mit dieser Art von Anschlägen durchkommt, ob das in London ist oder in Berlin vor unserer Haustür im Tiergarten oder mit dem Abschuss des malaiischen Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine. Ein massiver Gewaltakt nach dem nächsten und der Westen verzieht kaum die Miene. Das ist eine Ermutigung für ein autoritäres Regime in Moskau, das sich an keinerlei Spielregeln des Völkerrechts mehr hält. Und um diese Frage geht es im Grunde auch in Belarus. Hat Weißrussland das Recht, als eine souveräne Nation über seine Zukunft zu entscheiden? Oder betrachten wir Belarus als eine Art Vorhof Russlands? Der französische Binnenkommissar der Europäischen Union hat sich ja dazu hinreißen lassen zu sagen, Belarus gehört nicht zu Europa. Das ist nicht nur geografisch und historisch töricht, das ist geradezu eine Einladung an Putin, die Demokratiebewegung in Belarus abzuwürgen. Und es gibt ernsthafte Indizien, dass das schon im Gang ist, dass Russland nicht dulden wird oder dass der Kreml nicht dulden wird, eine friedliche demokratische Revolution vor seiner Haustür, weil die Ansteckungsgefahr zu groß ist, dass dieser Funke der Freiheit auch auf Russland überspringt. Man muss sich nur an die Protestbewegung in Chabarowsk erinnern, wo seit Wochen die Menschen auf die Straße gehen gegen die Absetzung ihres gewählten Gouverneurs durch den Kreml. In Belarus geht es um die europäischen Werte und Ideale der Revolution von 1989-90. Und ich war total angefasst und froh darüber, dass zum ersten Mal seit langem wieder eine Freiheitsbewegung sich zu Wort meldet, nach Jahren von autoritären Rückschritten auch in Europa. Urban, die Entwicklung in Polen, der Rechtspopulismus überall in Europa. Und jetzt, wie aus dem Nichts, eine breite Bewegung, die ihre demokratischen Rechte einfordert. Das Recht auf freie und faire Wahlen, das Recht auf ein Leben in Würde und auf ein Leben in Freiheit. Darum geht es, nicht um einen geopolitischen Konflikt mit Russland. Niemand, weder in Belarus selbst noch in Europa, stellt die Bündnisse in Frage, in denen Belarus sich mit Russland befindet. Es geht nicht darum, dass Belarus eine Wahl treffen soll zwischen Russland und Europa, sondern es geht darum, ob die grundlegenden demokratischen Werte dort zum Durchbruch kommen oder ob ein autoritäres Regime den Protest mit Gewalt ersticken kann, mit aktiver Beihilfe des Kremls. Deshalb muss die EU alles tun, um diese zivile Protestbewegung zu unterstützen, Sie darf Lukaschenko nicht mehr als legitimen Präsidenten anerkennen. Die Wahl war von A bis Z manipuliert. Lukaschenko hat keinerlei politische Legitimation mehr. Und die politische Krise in Belarus kann nur durch Neuwahlen gelöst werden. Durch eine Wiederholung der Präsidentschaftswahl unter internationaler Aufsicht und anschließende Parlamentswahlen. Und bis dahin müssen wir alles tun, auch die Europäische Kommission, auch Berlin, um die weißrussische Gesellschaft zu unterstützen. Die Gefangenen brauchen Prozesshilfe, die Familien finanzielle Unterstützung. Unabhängige Journalisten brauchen Geld und Arbeitsmöglichkeiten, Stipendien, Kulturaustauschprogramme. Alles, was dazu beiträgt, dass dieser Funke von demokratischem Selbstbewusstsein, der sich jetzt straßenschnell in Belarus ausbreitet, nicht wieder erstickt werden kann. Dabei geht es auch um die Zukunft Europas in dieser großen Auseinandersetzung zwischen Autoritarismus und liberaler Demokratie. Und das Zentrum dieser Auseinandersetzung ist heute in Belarus.